0: Abra a tua Bíblia em João, capítulo 5. Mais uma vez, pela enésima vez, vamos falar sobre João, capítulo 5, versos de 1 a 9 apenas. Esse, cap, esse assunto vai, pelo menos, né, até o, o versículo 18, mas nós vamos ficar até o versículo 9. Diz assim, passadas essas coisas... Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Em Betesda, o Senhor operou esse milagre maravilhoso, lindo, né? Grande. Porque quando nós lemos a riqueza de informações nesses primeiros versículos, nós temos uma completa ideia da dificuldade que era. Primeiro, esse homem era um enfermo. Esse homem passava por uma série de complexo que veio abatendo sobre ele ao longo desses 38 anos. Você vê que o que esse homem diz é que ele era um incapaz, né? Olha, toda vez que o anjo vem, que move as águas, e eu tô lá, vem um, passa a minha frente, entra, é abençoado e eu fico a ver navios. E o texto diz também sobre o lugar que esse homem estava. Bethesda era um tanque que existia em Jerusalém, com cinco pórticos, suficientemente espaçoso para ter uma multidão. Né? Aqui o texto diz que jazia uma multidão de enfermos. E aí ele começa a dizer de todas as, as enfermidades, cegos, coxos, paralíticos. Esse nome é a forma grega do termo aramaico, Bethesda, né? Casa de misericórdia, Betesda, que é o título dessa palavra, Bethesda, casa de misericórdia. Esse, na verdade, era o nome do bairro norte de Jerusalém. E aí você fala assim, ah, mas isso existiu mesmo? Existiu? escavações feitas no século passado, Encontraram um tanque com cinco pórticos no norte da cidade, deixando claro que aquele realmente era o local, segundo tradições cristãs, bem antigas. Tudo que Jesus fez nos seus três anos de, ministérios, de ministério, foi com o objetivo de nos ensinar lições. E esse texto, ele é ele nos ensina coisas muito importantes, pelo menos três coisas interessantíssimas, e uma eu já até falei, né? ele mostra que é a incapacidade humana, tipificada por esse paralítico. Se você pegar o versículo 5, 6 e 7, diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Se você parar e pensar nesses três versículos, você vê que, primeiro, esse homem não fazia ideia de quem estava perguntando a ele, queres ser curado. Segundo... Você vê que ele estava se sentindo tão aquém, que ele não tinha nem forças para saber exatamente o que ele queria. Porque se alguém pergunta, Daniel, você quer isso assim, assim? Eu preciso saber se eu quero ou não. Jesus fez uma pergunta direta, queres ser curado? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? E se eu estou doente, eu ia falar, quero? Eu não ia dar explicação. Ele não respondeu, quero. Quer ser liberto? Você quer ter a sua conta bancária transformada em vermelho para azul? Você vai ficar indo, mas olha, pastor, ô oh, oh, senhor, eu tenho que arrumar um emprego, eu, tenho... eu não ganhei na mega-sena, senhor. É assim que a gente vai responder? Só um exemplo, só para você entender. Quer ser curado? esse homem, esse paralítico, ele é a encarnação perfeita da incapacidade humana. Ele não podia curar-se a si mesmo. Ele sabia que há 38 anos ele está tentando com seus próprios meios, porque o texto diz bem claro que ele era um homem só. Ele não tinha ninguém por ele, ele não tinha um aparato familiar. Não tinha ninguém que estivesse ali vigiando junto com ele e falasse ó, eu vou viver um ano aqui contigo, mas quando essa água se mover, eu vou te jogar lá no tanque, nem que seja aqui de cima. Não tinha ninguém para fazer isso. Ele estava ali sozinho, na expectativa, e quando a coisa era para acontecer, vinha outro e passava à frente dele. Ele estava limitado, impedido pela doença, ele estava limitado, impedido... Sabe, pelos seus sentimentos, muitas vezes nós somos abatidos pelos nossos sentimentos, sentimentos de incapacidade, de inferioridade, de solidão, de rejeição, que nos abate de tal maneira que até Jesus, quando nos pergunta, quer ser curado, a gente não tem a resposta, quero. A gente fica procurando as razões porque ainda não aconteceu. Não se preocupe, isso faz parte da nossa natureza caída. E eu já falei aqui, ele não tinha ninguém que o ajudasse. E aí você lê a Bíblia, a Bíblia diz, olha, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta, né? A Bíblia fala da gente ter sempre alguém perto. Mas esse homem aqui estava se sentindo sozinho. Esse sentimento de abandono, de solidão, de incapacidade, isso aí arrebenta com os nossos sonhos. Isso aí destrói, a gente passa a ter uma vida aquém daquela que o Senhor nos criou para vivermos. Nós passamos a viver o problema e não, não, não vivemos a vida que o Senhor nos dá. E olha, basta um estalo para que a gente passe a viver os problemas e não a vida abundante que Deus tem para nós. Esse, esse paralítico. É o retrato da humanidade hoje. Você pode contextualizar, você pode fazer uma alegoria desse paralítico e o que o mundo está vivendo hoje. Os consultórios psicológicos, psicólogos estão assim, os psicólogos estão assim de cliente. Manicômios assim, psiquiatras assim, essa solidão vai deixando a gente descrente e nos perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? Essa solidão, esse abandono faz pessoas a pensarem em dar cabo da sua própria vida. Essa solidão, esse abandono, muitas vezes, nos tira do centro. E nós, mesmo quando sabemos o que temos que fazer, e deixamos que esse sentimento entre no nosso coração, nós tomamos decisões que só nos afastam da presença de Deus. Só nos afastam da vontade de Deus. Só nos jogam para mais longe de Deus ainda. Porque a pessoa com esse sentimento, ele não consegue reconhecer Jesus. Jesus fala com ele, Jesus se apresenta para ele, Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado e ele não consegue reconhecer Jesus. Muitas vezes, Jesus está diante de nós, nos fazendo uma pergunta simples e direta. E estamos dando justificativas para a nossa incapacidade. Se você perguntasse, Daniel, o, que, que, vo, o que, que você então me aconselharia? Eu te aconselharia a ser verdadeiro com Deus. Nós não somos Rolando Lero, nós somos cristãos. Trate o Senhor diretamente. Ele, senhor, eu quero isso. Seja específico. Não fique procurando, sabe, se apoiar nas amuletas, né? das justificativas, das suas incapacidades. Era mais fácil ele dizer, Senhor, eu estou abandonado aqui, mas eu quero ser curado. Olha, eu quero ser curado, mas eu estou sozinho, eu sou muito lento para chegar lá. Ele poderia, mas ele, ele não falou que iria ser curado, ele começou a dar justificativas. Precisamos responder com clareza a sua pergunta. E eu, quando estava escrevendo essa, de novo. Né, veio isso. E se ele nos perguntasse nessa manhã, quer ser, quer ser curado, quer ter esse problema res, resolvido, qual seria a sua resposta para ele? Você quer ter uma experiência comigo? Se Jesus estivesse aqui agora perguntando isso para nós, você quer o quê? Um emprego? Um casamento? Um carro novo? Eu estou com o meu todo amassado. Quer um carro novo? Você tem pedido ao Senhor realmente aquilo que você mais necessita? Eu estive pensando nisso. Você tem pessoas que, doentes, que querem ser curadas, mas outras querem resolver a vida dos outros. Né? Quer ter dinheiro, quer ter uma pessoa, quer ver o filho bem. Quer... Mas ele não se preocupa em sair daquela situação e se transformar. Se o Senhor aparecesse aqui, pessoalmente, né? ele é uma pessoa, e nos perguntasse, perguntasse para mim, Daniel, o que você quer? Ah, Senhor, eu quero a secade cheia. Será que é isso? Às vezes você não está com nenhuma enfermidade física, mas está com uma enfermidade na alma, no teu coração, você está se sentindo longe de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é essa incapacidade humana. E aí, a gente tem uma outra coisa que contrapõe isso, né? essa incapacidade humana, que é a provisão de Deus. O anjo, de tempo em tempo, ele ia lá, movia as águas, e quem entrasse naquela água era curado de qualquer enfermidade. Né? A provisão de Deus, a provisão de Deus era o anjo que movia essa água. E o versículo 3 e 4 diz que nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então nós vemos a provisão de Deus para esse montarel de enfermos. E a verdade é que Deus nunca deixou o homem sem uma provisão. Se você pensar desde o início, e olha, eu estou falando de coisas ruins, porque, ah não, Deus, se você pensar em Adão, você pensa logo que ele preparou um jardim para Adão. Mas quando Adão pecou, Jesus, Deus preparou roupas para Adão e Eva. Lembra? Lembra? Eles escondendo, nu, envergonhados, o Senhor veio e fez roupas para Adão e Eva. Se você pensar que Noé vivia numa geração depravada, perversa, maligna, afastada totalmente de Deus, Deus providenciou uma grande arca. E Noé era visto como maluco, construir uma arca daquela no meio de um deserto. Mas aquele deserto virou mar. Se você pensar que o povo, antes de sair, ainda teve, lá do Egito, ainda teve que matar um cordeiro, fazer uma refeição todos juntos, arrumados, sandálias nos pés, lombo cingido, pronto para sair, cajado na mão e comendo... E ainda teve que passar sangue na verba. Será que Deus, na sua onisciência, não sabia que ali era casa de hebreus e não casa de egípcios? Hoje o Senhor Jesus é a provisão, é a nossa provisão, o Senhor, o sangue de Jesus é a nossa provisão hoje. Hoje ele está aqui nos perguntando, queres ser curado? Ele pergunta isso para nós a todo tempo. É só nós abrirmos a sua palavra e você vai encontrar o Senhor, sabe, pronto a nos ajudar nas nossas incapacidades. Talvez você não precise da cura, mas você esteja precisando da paz. Talvez o Senhor nessa manhã estivesse falando para o Daniel, e eu estou colocando o Daniel, eu sou a provisão para você nessa manhã, porque Deus falou isso para mim nessa noite. O Senhor que opera milagres, sabe? Ele tem nos ajudado, ele tem nos perguntado dia após dia o que precisamos, o que queremos. Nós temos um canal direto com Ele, que nós podemos nos colocar diante dEle, não mais pedindo a intermediários, mas diretamente ao Pai. E nós nos chegamos com ousadia e diante do trono da glória e podemos falar, Pai, me ajuda nisso, me ajuda nisso. Mas é mais fácil nós corrermos atrás da oração de A, B ou C, se essa oração é poderosa, feita em nome de Jesus, você pode fazer também. O Senhor, Ele opera milagres. Talvez Ele não esteja operando os milagres que nós vimos aqui em Betesda. Aqui eu nunca vi ninguém ser curado, ninguém nascer um braço aqui. Já viram alguém na? Entrar aqui sem braço e sair daqui com dois braços? Eu nunca vi aqui na igreja, não. Mas eu já vi pessoas chegarem aqui angustiadas e saírem em paz. Eu já vi pessoas chegarem aqui incrédulas e Deus ir trabalhando o coração. E depois de certo tempo, essa pessoa diz assim: Olha, como minha vida mudou. Já aconteceu ou não aconteceu? Você conhece alguém assim? Os milagres acontecem, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo os milagres acontecendo, porque Deus me libertou, Deus mudou a minha história e Deus já mudou a sua história também. E Ele ainda quer mudar os que ainda não foram tiveram suas histórias mudadas. Será que nós temos crido que esse Deus é a nossa, o Deus da nossa provisão? Será que nós temos buscado a solução em Deus ou buscamos a solução na faculdade, no emprego, no salário, no casamento, na família. A nossa provisão é o Senhor. A nossa provisão vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor sabe a sua necessidade. Ele sabe por que nós precisávamos... De novo, ouvir sobre esse texto, de novo, uma, uma coisa tão simples, tão básica, de novo, dizer que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que nos dá aquilo que realmente a nossa alma precisa, Deus não está preocupado com a nossa roupa, com o nosso relógio, com o nosso carro, Deus está preocupado com a nossa alma, com o nosso coração, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Não adianta eu ter tudo aquilo que o mundo pode me dar, conquistar tudo e chegar diante de Deus e, e não ouvir dele, entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, mas ouvir dele, olha, apartai de mim, porque eu nunca te conheci. Isso vai ser duro. Isso vai ser duro. O Senhor sabe exatamente o que eu preciso. E olha, eu preciso. E eu sei que você também precisa, todos nós aqui precisamos de algo do Senhor. Todos os dias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele é o Deus da nossa provisão. Não adianta. Não vai ser o seu marido, não vai ser a sua esposa, não vai ser o seu filho, não vai ser sua filha, não vai ser o seu genro, não vai ser sua nora, só o Senhor. Não vai ser o pastor, não vai ser o líder, não vai ser a equipe de trabalho, não vai ser o que fazer. Só o Senhor é a nossa provisão. Só Ele pode prover aquilo que realmente nós precisamos. Eu fico imaginando o que Jesus fez, Ele quebrou o protocolo. Então, tu imagina, ele se coloca como Deus, como filho de Deus, como sendo o próprio Deus. E nós sabemos que é. E aí tem um anjo que vem, ele vai, quebra esse protocolo, ele passa à frente do anjo, ele, ele não moveu a água, ele moveu a vida desse paralítico. Talvez nós estivéssemos aqui, entramos aqui esperando, sabe... O protocolo. Mas o nosso Deus é aquele Deus que quebra os protocolos. Ele age na nossa vida de uma forma tão dinâmica, tão sobrenatural, tão, tão maravilhosa, que ele, ele sai quebrando, atropelando e olha, da onde nós menos esperamos, ele envia o recurso, ele move as águas, ele opera o milagre e as coisas acontecem e o nome dele é glorificado. Mas olha, muitas vezes... Nós precisamos, sabe, desses 38 anos, correndo, 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 e alguém passando na nossa frente, alguém passando na nossa frente, e alguém passando na nossa frente, e a gente fala assim, não tem mais jeito. Às vezes é necessário esses 38 anos. Porque sabe uma coisa? Nós, humanos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos orgulhosos, Nós, basta uma unhazinha para a gente nos sentir, sabe? A gente infla igual um balão e a gente começa a subir e se achar o tal, e às vezes o Senhor precisa que a gente fale, Senhor... Faça essa declaração que, Senhor, eu estou sozinho, eu sou incapaz, eu já, resga, já gastei todos os meus recursos e eu não consigo chegar primeiro naquele tanque. E aí, nessa hora, o Senhor vai perguntar para nós, quer ser curado? Quer ser curado? Não precisa de tanque. O nosso Deus, ele não é um Deus engessado. E às vezes quando tudo parece dizer não, quando as nossas esperanças vai pelos nossos dedos, a gente não consegue segurar, o Senhor entra e faz do jeito dEle, e o jeito dEle é perfeito, o, je, o jeito dEle é maravilhoso, e a gente, sabe, fica como quem sonha, o Senhor te trouxe nessa manhã, porque ele precisa que você saiba que ele é a sua provisão e nós nos esquecemos. A luta, às vezes, é tão grande. Chegou uma hora aqui que eu, todo mundo dizia, não a light não vai ligar a luz, é só a equipe, é só de segunda a sexta. Eu saí daqui e falei para o fone, liguei para o fone, fonte, desencarno, não precisa vir não, fone, não, não vai ter luz, só segunda. Ele é, eu também acho. Porque todas as fontes disseram não. Aí eu me lembrei, às nove da noite, que eu precisava vir aqui tirar as coisas da geladeira. Estava aí a estragar tudo. Chegou aqui, a luz está... Eu olhei. Cláudia, está ligado. Está ligado, Cláudia. Mas eu me lembrei do que eu preguei quinta-feira. Cheguei em casa, a televisão já estava funcionando. Isso para lá em casa, para o Jaci... Eu... Isso é, é quase que uma cura. Pensa nisso. Deus, ele conhece a sua necessidade, ele conhece o nosso problema, ele conhece o nosso coração, irmãos. Talvez para você, para muitos aqui que não estão passando pela, pela moenda, isso, essa palavra não tenha nenhum significado. De novo, pastor falando que o Senhor é a provisão, que o Senhor cura, que o Senhor curou. Eu já conheço a história, mas você já viveu essa história? Você já ouviu falar, mas você já viveu essa história? E nós só aprendemos quando nós vivemos a história. A gente sabe que o abandono é triste, mas só quem é abandonado sabe como é triste. A gente tem ideia da dor da perda, mas só quem perde sabe o tamanho da dor da perda. A gente tem ideia de como é ruim um casamento destruído, mas só quem está vivendo um casamento destruído sabe os perrengues que é o casamento destruído. E muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos muita bobagem. Filosofamos em coisas que nós não temos noção, nós só ouvimos falar. O Senhor nos trouxe nessa manhã e eu tenho certeza que para muitos ele está perguntando: queres ser curado? Queres a minha paz? Quer a mudança nessa sua situação? Quer eu agir no teu casamento? Você quer que eu, eu mude a sua história? Sabe, você quer ter realmente um encontro comigo? Você quer realmente desfrutar de coisas especiais na sua vida? Sabe por que ele é o Deus da nossa provisão? Sabe por quê? Ele é todo poderoso para operar o que quiser nas nossas vidas. Porque o poder do Senhor é ilimitado. Ele é ilimitado. O poder do Senhor é ilimitado. Que é isso, pastor? É ilimitado. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ainda hoje, o tempo não envelheceu o Senhor, ele tem toda a autoridade e ele declara isso na grande comissão, ele fala lá em Mateus 28, 18, Jesus aproximando, falou-lhes, falou aos discípulos, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós servimos ao Senhor, que tem toda autoridade. Jesus tem toda autoridade. Ele tem autoridade para mudar a nossa história agora, se Ele quiser. Se for essa a vontade dEle, podemos ter entrado aqui de uma forma e sair daqui de outra forma. Ele tem toda autoridade. Nós não servimos a um Deus limitado, engessado. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não vai mentir. Ele não, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas ele tem todo o poder. Ele nos criou, irmãos. Ele se manifestou curando o paralítico. Ele falou, eu não preciso do anjo, porque eu sou o próprio Deus, eu, eu vou dizer, quer ser curado? Ó, levanta, toma tua cama e anda. E se você ler o restante da história, esse paralítico não sabia nem quem ele era, e isso é o texto diz. Porque depois os fariseus perguntaram, quem te curou, quem fez isso contigo? Eu não sei. Só depois que ele encontrou Jesus no tempo, Jesus falou, olha, tu já está curado. E aí ele atribui o pecado, né? a, 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 a deficiência dele ao é pecado. Fala, fala, não peques, porque você já está curado. Às vezes, você acha que esse paralítico, depois de 28 anos sofrendo ali no meio daquele, que aquilo ali, para mim, era o tanque dos horrores. Cego, aleijados. Pessoas de todas coxos, paralíticos, imagina a fedentina que aquilo ali era, porque as pessoas não tinham direito à higiene perfeita, imagina a cena deprimente que era aquele lugar, 38 anos, irmãos, é coisa dessa, 38 anos. Jesus, o Senhor, ele é todo poderoso, ele é ilimitado para salvar, libertar, curar, guardar, seja lá o que for. Ele é poderoso para alegrar o nosso coração nessa manhã, para satisfazer, para nos sustentar, para nos dar um novo ânimo, para nós sairmos daqui com uma outra visão da nossa vida. Ele pode mudar a nossa cosmovisão hoje. Pense nisso. Ele pode, sabe, nos dar a força, a capacidade para vencer o inimigo e todo o mal que se levantar contra nós. E a palavra de Deus diz que ninguém pode tocar num fio de cabelo nosso sem a permissão do Senhor. Mas nós achamos que isso é coisa do inimigo, isso é olho grande. Isso é porque fizeram... Não não, gente. Se há algum defeito, esse defeito está em você, está em mim, está em nós. Porque em outra pessoa não está. Não atribua problemas a terceiros, porque o problema é nosso. O que Deus está tratando é comigo e contigo. E quando eu olho para as minhas incapacidades, para os meus problemas, eu tenho procurado não colocar a culpa em ninguém. Ah, se o fulano... Não! Tudo que acontece, tudo que nos acontece é porque nós falhamos em alguma questão. Nós precisamos ser corrigidos em alguma questão. Nós precisamos aprender em algumas questões. Essa é a verdade. É mais fácil eu procurar o erro nas pessoas, apontar os de o dedinho. E como é fácil apontar o dedo, né? Ah, isso aí é o fulano, isso aí é o ciclano, isso aí é por causa disso. a coisa não vem por... E nós temos nos colocado como o Senhor quer. Quando o Senhor nos pergunta quer ser curado, o que que nós respondemos? Nós somos, é tão nós somos cheios de desculpas. Nós somos cheios de, de love com Deus, sabe? Ó oh, Senhor, olha, eu até estou tentando. Senhor, tu conhece meu coração. Olha, conhece sim, por ele conhecer que ele precisa nos deixar, às vezes, 38 anos esperando. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo essas três coisas. Que a incapacidade é humana. Que a provisão é de Deus. E esse Deus que nós servimos e que nos abastece de todas as coisas, ele é, o poder dele é ilimitado, não tem nada difícil demais, ele muda sentimentos, ele muda coração, ele abre a porta, ele faz as coisas acontecer. aquilo que parece para nós enterrado, que não abre nem desata de jeito nenhum, basta ele falar assim, ah, hoje, e aparece tudo, resolve tudo, acontece tudo, agora será... Que as coisas que nós achamos que é o melhor para nós, é o que Deus planejou para nós? Será que nós temos sonhado os sonhos de Deus? Será que nós temos nos agradado do plano de Deus? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Será que nós estamos nos agradando dEle? Eduardo, tu vai pregar domingo que vem. O oh, que é isso, pastor? Uma briga danada. Pensa nisso. Irmãos, isso é verdade. Hein? O Senhor, ele é poderoso para nos levar para o céu e a gente esquece disso. A gente acha que ele é poderoso, sabe, para salvar, mas para isso aqui não. Tem tanto crente dentro da igreja que sabe, acha que se Jesus voltar hoje ele não vai subir. Que crente é esse, gente? Então, nós não somos crentes. Se Jesus voltar, eu fico, tu é crente, então? Tu não é crente. Crente que é crente sabe que se Jesus voltar, ele vai subir com o Senhor, ele vai estar com o Senhor nas, nas nuvens. Se essa não é a minha certeza, o que eu faço na igreja? Eu sou um turista? Eu sou um associado da SECAD? Você precisa ser servo do Senhor. Você precisa crer que o Senhor é poderoso para operar em você muito mais do que você espera, sonha, planeja. Olha, o Senhor, quando eu, quando eu olho para o que o Senhor faz, eu fico pensando, meu Deus, esse Senhor, ele é top. Né Daniel, top. Ele é top. Ele é bom demais. Sabe por quê? Você vê, é, é, é algo. Parece que você está vendo quase que realidade. O prazer e a alegria que Deus tem em fazer coisas além do que planejamos, além do que sonhamos. Como o Senhor ama ver os seus filhos boquiabertos, como quem sonha por aquilo que ele fez para nós. Hein? Hein, Sheila? Né? Lembra da mensagem dessa semana? Mas às vezes nós estamos tanto tempo na igreja, tanto sofrimento, tanto aborrecimento, tanta frustração. Tanta decepção que nós nos esquecemos que esse Senhor, ele é todo poderoso, ele é ilimitado e ele, tem, ele nos ama de tal maneira, sabe? Que ele nos promete vida eterna, mas ele nos dá uma vida abundante, porque até na hora do sofrimento, a alegria dele está com a gente. Até na hora da dificuldade, a paz do Senhor está no nosso coração. Gente, isso é demais. Quando a gente pensa, hoje não tenho o que colocar na mesa, o Senhor manda provisão. Gente, isso é demais. Talvez você entrou aqui hoje pensando que nada acontece na sua vida. Talvez esse pensamento tenha sido que tem povoado o teu coração, tenho o que tem, tem sido que povou o teu coração. Talvez você tenha se tornado uma pessoa descrente, desajustada, desanimada. Porque você acha que nada acontece na sua vida. Mas só o fato de você estar aqui nessa manhã já é o grande prova do amor de Deus. O Senhor está aqui nessa manhã, e eu não estou falando isso para você, oh! não, porque a palavra dEle diz, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente, e nós estamos aqui para prestar culto público ao Senhor. Ele está aqui. Isso é verdade. Nesse tanque chamado Betesda, Jesus teve um encontro com um homem, e mudou a vida dele por completo. E ainda hoje o Senhor tem tido encontro com homens. Às vezes você tem entrado aqui descrente, você entra aqui perguntando quem vai pregar, quem é, que, quem é o pastor, por que, que nós estamos do aqui? Às vezes você olha para o lado e fala assim, por que tantas cadeiras? Vazias? Por que, que não cresce? Não cresce porque você está estéreo. Que quem gera ovelha é ovelha. Pensa nisso. Você quer uma aberração, você quer o pastor gerando ovelha. Entenda o que eu estou falando, porque eu também sou ovelha do Senhor. Um homem que pela narrativa do texto se mostrava frustrado, sem esperança, descrente por completo. De qualquer chance de entrar primeiro naquele tanque. Se você fizesse um censo ali, chegasse alguém lá e perguntasse, quem acha que vai ser o primeiro? Eu acho que ele nem mais levantava a mão porque ele não tinha mais esperança. Talvez seja assim que nós estamos, estejamos vivendo. Uma vida empurrando com a barriga, esperando a morte, sem esperança de mudança, achando que a qualquer momento o pior dos piores vai acontecer. Mas, olha, se você ama o Senhor, se você conhece o Senhor, você, eu tenho certeza disso que eu vou te falar, você pode esperar que a qualquer momento Aquilo que você já perdeu as esperanças pode acontecer na sua vida, pode acontecer. Ele diz isso: olha, se um pai que é mal dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Senhor da glória que ama, que deu o que tinha de mais precioso, Jesus te ama. E a prova disso é que ele se entregou por mim e por você. E o Senhor, lá na minha casa, essa noite, colocou no meu coração que muitos nessa manhã se encontram exatamente como esse homem do texto. E olha, foi algo que veio ao meu coração. E eu tenho certeza absoluta que Jesus vai fazer maravilhas nestas vidas hoje, se você crer, você verá a glória do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é curar o nosso coração. O Senhor não quer que nós cheguemos diante dEle e saiamos feridos do mesmo jeito. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor com o coração aberto, quando nós somos impactados pelo Espírito Santo, não pela pregação, mas pelo Espírito Santo. Quando ele fala, olha, é contigo que eu estou falando, e olha, isso é tremendo. Abala os nossos alicerces, a gente sai do nosso centro e a gente começa a viajar naquelas simples palavras que estão saindo ali. Quando o Espírito Santo fala com a gente, dentro da pregação, olha, é algo maravilhoso. Talvez já tenha passado muito tempo e você continua doente, carente, seja lá qual for a sua necessidade. Talvez você pense que nada vai acontecer, porque quando você está para entrar na água, movida pelo anjo de tempo em tempo, outro aparece e toma o seu lugar. É tão fácil a gente ler e se colocar no lugar daquele paralítico, porque isso acontece com a gente toda hora. Jesus com seu poder ilimitado está aqui e ele nos pergunta, queres ser curado? Queres ser curado? O que temos para responder ao Senhor diante de uma pergunta dessa? Sou incapaz que todas as vezes que vou receber a benção, outro toma o meu lugar? Eu sou injustiçado na secade? Ou, Ele espera que nós respondamos, Senhor, quero ser curado e sei que Tu podes todas as coisas. Essa é a, pergunta, a resposta que o Senhor espera de todos nós nessa manhã. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero a tua paz, Senhor, eu quero ser liberto desse vício, eu quero ser liberto, Senhor, eu quero ser liberto nessa manhã, eu quero, Senhor, a tua unção sobre a minha vida. E unção, quando eu falo isso, é no sentido de uma transformação, de uma conversão, sabe? De um desejo sincero e profundo, de se aproximar do Senhor, de buscar cada vez mais entendimento, conhecimento de Deus. Eu ainda escrevi aqui que ontem foi um dia difícil. Começou muito difícil e terminou bem mais tranquilo. E fazendo essa palavra, eu fui encorajado a orar por você nessa manhã. Eu sinto essa necessidade de orar por nós nessa manhã. E eu queria pedir que você que precisa dessa ajuda, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, que ficasse de pé no seu lugar, e eu quero orar por você. Tem alguém? Tem mais alguém que queira ficar de pé? Eu quero orar por nós. Eu sinto essa necessidade de orar por nós. De pedir ajuda do Senhor para nossas vidas para os nossos problemas, para as nossas incapacidades, não é a minha voz, não, é a minha, não são as minhas palavras, não é, o, é o Senhor que vai fazer por você. Se ligue no Senhor, você que precisa da ajuda de Deus no seu casamento, você que precisa da ajuda de Deus na sua casa, você que precisa da ajuda de Deus na sua vida financeira, você que precisa da ajuda de Deus... Sabe, no seu coração, você que está se sentindo afastada de Deus, longe de Deus, você que se sente sujo, imundo, indigno diante do Senhor, Ele quer mudar essa história hoje. Ele quer mudar isso hoje, porque o, o, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Ele, ele diz isso, olha, o campo já está maduro, a Seara é grande e são poucos os ceifeiros, tem muita coisa a ser recolhida, muita coisa a ser mudada, já esse contexto aí é de trabalhadores, mas o princípio, o Senhor não quer que a gente nos chama hoje para mudar daqui a 10 anos, a gente não sabe se daqui a 10 anos ele, a gente vai estar tá vivo, ele diz, olha, a, a gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém vai poder produzir nada, então, o Senhor te quer produtivo, o Senhor te quer ativo, o Senhor quer mudar a sua história. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, olhe para esses que estão de pé nessa, nessa, nesse momento. Tu sabe, Senhor, o que cada um aqui precisa, tu conhece a sua história, cada um teria aqui uma boa desculpa para te apresentar, Senhor. Mas o fato é que nós, todos nós, começando por mim, Precisamos da Tua ajuda nessa manhã, Senhor. Precisamos da ação do Teu Espírito, essa, essa, esse Deus provedor e esse Deus ilimitado. Haja em nós. Senhor, abra as portas Tire os cadeados, as correntes, as amarras, tire tudo isso que tem atrapalhado, atravancado, impedido o nosso acesso, oh Senhor, a nosso ir e vir, a nossa entrada e saída, Senhor. Quebra essas correntes. Quebra, Senhor, desfaz todo o mal que tem se levantado contra nós. Pai querido, as pessoas que precisam de libertação de vícios nessa manhã, as pessoas que precisam, Senhor, de um encontro real contigo, da tua alegria e da tua paz, Senhor, inunde os corações nessa manhã, porque às vezes, Senhor, nós vivemos uma religiosidade muito aquém da vida abundante que o Senhor tem para nós. Eu te peço nessa manhã, nos ajude, mediante a Tua palavra, Senhor, mediante esse texto, Senhor, por favor, que possamos ouvir dentro das nossas necessidades o que queres que eu te faça, e possamos declarar sem rodeios, mostra para cada um de nós o que realmente nós precisamos, Mude, Senhor, a, a nossa perspectiva, mude o nosso coração, nos dê a estratégia correta, Senhor, tira a incredulidade, coloque fé no nosso coração, Senhor, que possamos realmente usar a fé para romper os obstáculos, romper a incredulidade, romper as barreiras que têm nos paralisado, nos amarrado, nos esfriado, nos tornado, Senhor, qualquer coisa, menos servos, menos cristãos verdadeiros, menos discípulos do Senhor, por favor, Senhor, nós não queremos... Pose, nós não queremos mostrar para ninguém o que somos. Nós queremos intimidade contigo. Nós queremos sentir, Senhor, que somos teus filhos. Sentir que somos aceitos, que estamos no caminho certo, fazendo a tua vontade. E a tua palavra nos garante que o teu Espírito vai testificar com o nosso Espírito. Que somos teus filhos, que estamos fazendo a coisa certa, Senhor. Nos ajude nisso nos abençoe. Pai, liberte os que precisam ser liberto. Liberta dos vícios, ó Deus. Liberta da incredulidade, da mentira, da, 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 da fofoca. Ah, Senhor, por favor, Senhor da pornografia, Senhor da promiscuidade. Senhor, nos liberta de todas as cadeias e correntes e amarras. Senhor, que possamos sair daqui novas criaturas, literalmente, não, Senhor, apenas pensando e dizendo, mas sendo, vivendo como novas criaturas, nos ajude nisso, Senhor, nos ajude nisso, que a Tua Palavra nos limpe nessa manhã, que saiamos daqui lavados pela Tua Palavra, que saiamos daqui transformados pela Tua Palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, sair daqui rompendo em fé, literalmente, crendo, vivendo uma nova perspectiva, Senhor, na nossa vida cristã, na nossa vida evangélica. Que o teu nome seja glorificado na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. Pai querido, nos tire, Senhor, todas essas barreiras que têm nos impedido de prosperar, ó Deus, em todas as áreas. Eu peço isso em o nome de Jesus, que a tua ação, nos alcance nessa manhã e que sejamos ricamente abençoados para a glória do teu nome. E você que acredita nisso, fale amém.